0: Vamos olhar para a gigante chinesa imobiliária, a Evergrande, que assusta os mercados porque existe sempre a dúvida, nesta era da globalização, pode um colapso de uma das maiores empresas chinesas provocar um efeito dominó nos mercados mundiais? É para essa realidade que vamos olhar agora mesmo no Zoom.
1: O gigante imobiliário chinês Evergrande anunciou hoje ter chegado a um acordo com os detentores de obrigações para evitar o incumprimento de uma das suas dívidas. Segundo a Bloomberg, a empresa reembolsaria cerca de 30 milhões de euros da dívida devida na quinta-feira sobre a obrigação de 5,8%. Mas o gigante imobiliário baseado em Shenzhen está longe de estar fora de perigo, dado o montante global da dívida, cerca de 260 mil milhões de euros. É quase duas vezes o PIB português. O que se sabe para já é que uma das filiais negociou um plano de pagamento de, de juros sobre uma uh, obrigação que irá vencer só em 2025. Bom, por menor à parte, os jornais falam de receios do mercado num cenário mesmo ao estilo de Lehman Brothers, cuja falência precipitou a crise financeira de 2008 nos Estados Unidos e que depois se espalhou como uma pandemia nos mercados mundiais. Mundiais, mergulhando aliás o mundo numa crise. Questão importante neste cenário: o papel do governo chinês porque, apesar de ser uma empresa privada, nada é verdadeiramente privado na China e até pode ser isso uh, o que irá valer à Evergrande. Pedro Coelho, uh, que está connosco e obrigada por se juntar a nós neste Zoom, é especialista em imobiliário, especialista sobretudo na gestão de investimentos imobiliários, de fundos, enfim, compostos por ativos imobiliários para facilitar a compreensão. Tem um lugar privilegiado para nos uh, explicar, afinal, qual será a consequência ou reflexo que podemos sentir no mercado uh, imobiliário. Não, não digo em Portugal, claro, mas nos mercados em geral, nomeadamente nos fundos em que as pessoas investem, uh, seja nos bancos, uh, seja uh, em empresas. Pedro Coelho, quais, quais são as suas primeiras impressões sobre este caso?
0: Ora bem, boa tarde, muito obrigado uh, por estar aqui. Um, é claro que, em primeiro lugar, ainda há, eu diria que, pouca informação. Por outro lado, um, digamos, o facto de ser na China, e como referiram muito bem na introdução, uh, torna as coisas sempre um bocadinho mais opacas, que eu diria que, por um lado, às vezes tem desvantagens, como aliás se viu na recente pandemia Covid, não é? Que uhum. infelizmente todos esperemos, por falta de informação cá para fora, esperamos todos que neste caso, uh, digamos, numa área mais imobiliária e financeira, tenha também algumas vantagens isto é. Nomeadamente não causar o pânico. Nomeadamente não causar o pânico e nomeadamente também o, a questão de, em primeiro lugar o nível de intervenção do Estado na economia é muito maior do que numa economia aberta, isto é, quando se compara por exemplo com o efeito Lehman Brothers temos que ver que, que, que o Lehman está no mercado america, estava no mercado americano que é a economia mais aberta do mundo e portanto os impactos são muito mais diretos e instantâneos, chamemos assim não é? Uhum. Enquanto uma economia mais controlada na prática, consegue. Uh, ter uma intervenção maior e evitar, digamos, essa, essa propagação tão rápida, um, mas também, digamos, há aqui, há aqui uma questão importante, aliás, eu acho que, não sei quem terá visto o, o filme Wall Street 2, vê que, no fundo, o efeito de propagação que aconteceu no Lehman foi travado a seguir quando se percebeu que todos os bancos poderiam cair, digamos, em cascata, uhum. e foi evitado que os bancos maiores caíssem. Portanto, os bancos que caíram a seguir... Foram bancos uh, mais pequenos porque houve uma intervenção global dos bancos centrais do mundo inteiro, os principais, portanto Japão, Europa e Estados Unidos, para descer taxas de juro, para intervir no mercado. Neste caso, será o governo chinês eventualmente intervir.
1: Esse é outro ponto interessante, não é? Porque hum, poderão as, as autoridades chinesas deixar cair um gigante destes? Hum, que, que eventualmente, enfim, arrastaria, não sei se estariam muito preocupados com os problemas financeiros no resto do mundo, mas <risos> causaria problemas financeiros muito graves uh, 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 no país, no setor bancário, na Bolsa. A, a questão aqui é sempre uh, quem arrasta quem. Uh, e, certo.
0: E, e isso eu acho que também, de alguma maneira, uh, em termos do mundo ocidental, as coisas estão, não, não digo que sejam sempre tudo a salvo, mas estão mais mitigadas no sentido que o, digamos, a, a área de atuação da empresa é na China e, e, portanto, o primeiro efeito dominó é dentro das empresas chinesas e dentro dos bancos chineses que têm crédito sobre a empresa, ou seja, as notícias que já vieram ao público temos efeitos dos particulares que tinham empréstimos feitos para os projetos em concreto, mas, obviamente, há muita dívida bancária envolvida. E, e, portanto, há um risco de contaminação ao sistema bancário, digamos, chinês.
1: Mas contém-se também na China nesse aspecto, não é?
0: é mais ou menos. Ou hum. seja, depois começa a haver umas ramificações, porque, repare, isto o mundo hoje em dia, mesmo assim, é alguma coisa global. Portanto, há fundos internacionais, claro uh, fundos que qualquer um de nós pode subscrever, uhum. que terá uma, uma, umas ações de um banco chinês certo. que seja portado à volta de, de Xangai, não é? Portanto, em Hong Kong. Portanto, isso é, é importante referir. Agora, digamos, tentando fazer um bocadinho a ponto para o nosso lado e para a questão do imobiliário... Até.
1: Antes disso, deixa-me só fazer aqui um pequeno preâmbulo para explicar às pessoas o que é este poderoso Evergrande Group porque enfim, não é um nome assim tão falado no seu, no seu métier conhece-o de certeza, mas a maioria das pessoas não lida com estas questões do imobiliário e portanto para, para as pessoas perceberem, é um, enfim, um grupo muito poderoso no mercado imobiliário chinês, um, que se expandiu para 280 cidades chinesas, uh, vendeu pelo país os sonhos uh, da habitação própria para uma nova uh, uh, classe média, classe média alta chinesa e, portanto, era o rosto, uh, eu li hoje, o rosto faustoso do mercado imobiliário uh, chinês que andou, enfim, à boleia do boom uh, imobiliário que se verificou há décadas na China. E, portanto, é neste contexto um grupo que teve enorme sucesso, mas que à conta disso e dessa expansão está sufocado em dívida.
0: Portanto, é o que nós chamamos, em termos de terminologia digamos portuguesa, é um promotor. Isto é, é fundamentalmente um grupo que compra terrenos, faz o licenciamento, constrói e depois vende o produto acabado aos investidores, aos investidores ou utilizadores finais, no caso da habitação. Um, e, portanto... Este tipo de atividade, que, que obviamente cai cá na cá Europa, não há nenhum grupo com essa dimensão, é uma atividade que requer muito financiamento, porque mesmo que com capitais próprios se compre o terreno, e tipicamente é o que acontecia numa economia mais moderada, sabemos assim, e uma das causas da crise financeira de 2008 foi exatamente o facto de haver bancos a emprestarem também dinheiro para a compra dos terrenos, mas digamos, o processo normal seria um proprietário que compra o terreno e depois hipoteca esse terreno para pedir empréstimo para a construção e o banco empresta em função também das expectativas que tem do ritmo e, de, e, da, e da capacidade e credibilidade do produtor para depois ser capaz de construir licenciar e vender entende portanto o risco que quisermos comercial Uhum.
1: Mas, mas, mas além da compra de casas, há também uh, muitos uh, clientes, estamos aqui a falar de, de famílias que uh, uh, decidiram uh, 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 também uh, investir para ter juros, para ter juros exatamente desse imobiliário. Portanto, há aqui uh, enfim, dois tipos de, de clientes, não é? o cliente, uh, digamos, final e o cliente que usa também uh, uh, este promotor. Para fazer dinheiro. A questão é que ao longo da semana passada tivemos uh, 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 empreiteiros a reclamar dívidas no pátio dos escritórios, portanto à vista de todos, não é? Agenda, agentes de vendas, investidores furiosos, cenas muito pouco habituais num, num país como, como a China.
0: Como a China, exatamente. Porque tipicamente, repare, este tipo de promotores, às vezes, nomeadamente em mercados financeiros, cá em Portugal isso não acontece ainda mas em mercados financeiros, chamemos-nos mais evoluídos, se calhar às vezes o mais evoluído significa que também tem mais problemas, mas no fundo, além das linhas de crédito bancárias, muitas vezes, exatamente para porem menos capitais próprios, nomeadamente nas compras dos terrenos, arranjam uma espécie de uma obrigação em que é um, um cliente particular que pode investir lá recebendo um juro. E um bom juro, no caso. E, e portanto, neste caso pode ter dívidas a bancos, dívidas a clientes particulares, Pode ter, por exemplo, sinais de futuros compradores que se adiantaram de dinheiro em compras em planta e que, portanto, vão ficar sem, sem, sem esse dinheiro que adiantaram porque os bancos vão executar as hipotecas uh, e tem fornecedores a quem eles não pagaram, portanto, empreiteiros. Portanto, no fundo, o problema deste arrasto de situações, nomeadamente em grupos muito grandes, um, é, pronto, é exatamente este, não é? é? que, no fundo tem uma panóplia muito grande, não é só... Dizer que é só o banco. Não, os uhum. bancos vão ter problemas. Mas depois há outros, há os particulares, etc. É, muito... obviamente, para a China uma situação muito complicada. E para
1: nós? Falta-nos é. só
0: esse, esse, Pró, vamos esse começar, pequeno calhar... pormenor. É, eu, eu repare. Eu, em primeiro lugar, o ponto importante é, um, pode ter alguns reflexos nas bolsas, porque, obviamente, o mercado de capitais é o mercado mais nervoso e que reage mais online, digamos, a, a, estes, a estas notícias e, portanto, como eu disse há pouco, uh, não é só a empresa que caiu 90% e nós, infelizmente, cá em Portugal também já assistimos a empresas que caíram nessa magnitude, mas é o facto de poder haver outras empresas, suponham, os bancos que têm empréstimos irem um bocadinho por arrasto, o índice chinês cair, alguns fundos de, de ações que têm, digamos, investidos na Bolsa China também caíram um bocado, portanto, nessa parte mais do um mercado de capitais pode haver algum impacto, embora como eu disse há pouco, como no fundo está muito restrito à China, o impacto será muito menor do que se fosse ponha o equivalente a eles nos Estados Unidos. Uhum. Uhum. Está a ver? Isto é completamente diferente. Para nós, é importante é, também referir que, por exemplo, uh, isto não tem nada a ver, por exemplo, com um fundo imobiliário que é, primeiro que tudo, um veículo não cotado, segundo, portanto, não está dependente, uhum. não está correlacionado com a, com a Bolsa, digamos assim, segundo, os fundos de investimento imobiliários nacionais não têm dívida, portanto não estão alavancados, portanto não têm, digamos, impacto de taxas de juros, no sentido de ter uma dívida que depois pode até aumentar, digamos assim. Aliás, hoje em dia, os fundos imobiliários nacionais têm uma rentabilidade muito atrativa, exatamente por facto da diferença para as taxas de juro de mercado ter uma diferença muito aplatível, os custos de prazo estão a zero e, portanto, digamos, os fundos têm uma rentabilidade atrativa e, como não têm dívida, digamos assim, a, o, o impacto, eu diria que é, é quase nulo, ou seja... No limite, não seria nulo se, por exemplo, tivéssemos, uh, uh, digamos, um escritório cá arrendado a essa empresa. Uhum. Passava a incumprir, não é? Pronto, o, o proprietário. Pode acontecer que, por exemplo, no caso dos, olha, dos Golden Visa, etc., se houver um impacto maior na economia chinesa, tínhamos menos investimento estrangeiro provindo da China cá. Pode, pode acontecer. Mas isso não é um impacto direto nos fundos imobiliários nacionais, uhum. que no fundo... Uh, como eu disse, quer em termos de risco quer em termos de, de correlação não tem essa correlação com o mercado de capitais uhum. e com a questão da dívida e taxa de juros Infelizmente. <risos> Pedro Coelho... É muito... bom estar cá no cantinho, não é? Sim. Que ser, soma, o, o país periférico não é só desvantagens.
1: Exato, exato. E a China também não, se, não tem só desvantagens <risos> quando, quando torna o seu sistema uh, muito opaco. Uh, Pedro Coelho, mais uma vez, muito obrigada por nos ter explicado aqui o que é que está em causa neste gigante chinês que pode colapsar, arrastando, ainda não se sabe o quê. Hum.